0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社之路德视频。今天是2022年5月27日，美国东部时间，现在是这个早上8点45分啊。今天我们来看看这个汪文斌啊，中共外交部发言人已经接到了命令啊，对于布林肯的啊这个演讲是强烈不满啊，坚决反对啊，然后提出了七点反击的七点啊，基本上我总结了一下啊。其实，就是表表达一个重要的意思，他已经看清楚了布林肯演讲里面的核心啊所指，他的反击也是这个意思，什么什么呢？就是从第一，反击，中共国现在不属于美国的这个国际秩序啊，他创造性的啊叫世界秩序，对吧？意思说我们中国一直之前追。追随的都是世界秩序，中共国代表着这个世界秩序真正的啊，真正的话语权。哇，这很厉害啊！看到没有？他没，这就是啊。他说美国是颠倒黑白，美国这个秩序是一个小帮派啊，小帮派啊。他说美国是少数国家制定的加法帮规。所以，国际秩序这个话语权，你看布林肯，他就是他的演讲就很明确啊，这个中共,共国啊，之前啊还在我们美国的这个国际秩序之下，怎么怎么怎么的，啊耍点小聪明啊，没事是吧？但是现在中共国说胡扯，这是昨天我们做节目就是习绝对会在这一点上啊反击，看没有？最根本的就是反击的就是这个。中国啊，是吧？是世界秩序的最严峻挑战者，是不是？你看，他在这一个叫世界秩序，一个叫国际秩序啊，是不是？说美国的现在的这个，是不是基于规则的国际秩序？中国才是基于规则，是吧？的世界秩序，啊，所以美国将国内法凌驾于国际法之上，所以你看，就是在国际秩序这个概念上，中国已经明确站出来。明确站出来啊！等于说之前它属于美国的这国际秩序啊，就现在是以联合国为基础的啊，就是以世界宪章啊，他现在就说错啊，你美国已经代表不了这个国际秩序，啊，他才代表，是不是？第二就是价值观，所以他的回击啊，他是从这几个点几个点，是不是价值观？他说你民主价值观是历史的，是不是啊？每个国家啊，就是中共国的这个价值观，才是真正代表人类未来的啊。他的意思就这意思，就是他已经站在了这个地球的真正的未来啊的选择方向，不是在在是不是？就是按照美国这几十年二战以后的这个方向，就已经他的整个的脑子已经成了啊这个巨头。巨头脑子，巨头脑子啊，巨头脑子之一。第三啊，然后关于啊这个小圈子，就是美国是吧，跟韩日是吧，跟东盟啊，他说的都是小圈子，就是回击你这啊拉小圈子，你这拉小圈子是啊不合法的。就是说，因为美国，我们昨天做节目明确说，美国说，你看啊，东盟我已经签约了啊。韩日是不是台湾？你一定不能动，你自己玩你的没问题。但这几个你不能动，明确啊！中共国说你这是吧？意思就是我就是要动。就第四点的意思就是主张各国共同掌握世界的前途命运，是吧？大家都用上，让他自己选择啊！但是他的意思说，我来颠覆你日本、韩国，我来颠覆你台湾。我来颠覆你东盟，让他们，啊，你用你的方式，我用我的方式，你用你的国际秩序方式，我用我这个假片头、邪恶啊，捆绑，然后就跟现在在所罗门群岛一样，接下来对台湾一样，是吧？是不是？就这意思。就第三点，他的回击就是，东盟就这第四啊、哦、第四点回击就这意思，告诉你说的韩日台湾，啊。没门，我一定要动，一定要拿过来。东盟也是一样。第四点其实就是告诉美国，啊，因为昨天的那几点，我们做点几明确的，他传递给中国的意思就是，你愿意搞你的秩序，你,你去，但这这些国家你不能动，啊，是吧？第六点也是一样，涉啊涉台湾的问题，是不是？然后第啊第四点啊第四点里头。以及啊，第五点主要就是，啊，第四点、第五点重要的就是印太战略，印太战略，是吧，就就是说，你看美国炮制印太战略，裹挟地区国家围堵中国，是不是？啊，然后就是具体方式、具体操作方式，说美美国是胁迫外交，是吧？美国昨天啊，布林肯的演讲就是就是中共国用各种方式，是吧？然后，所谓的一带一路，实际上就是胁迫外交，是吧？啊，用这种帝国主义扩张这种方式。他说，美国才是，就守法。他说，美国霸凌、霸道啊，意思说，就第五点意思就是说，接下来各种守法啊，你没有资格说中共国,国的守法，因为未来啊，它一定是滚装船，拦着黄海，各种沿路啊自由航行。这个第五点就是自由航行,行的事情，是不是？我们回头中共用这这招，你无权干涉，是吧？无权干涉，啊。第七点，美方口中说的竞争，实际是泛化国家安全概念，大搞非法单边制裁。第七点啊，意思很明显，是不是？就是说，可以没问题，怎么开干怎么干。他意思说，美方口中所说的竞争，实际上实际上就是战争，啊，就是，啊不明说的战争，不明说的冷战啊，其实就这意思。中共也明确了，啊也明确了啊，是不是？就是，啊脱钩锻炼，说是你美方责任，说大搞非法单边制裁。长臂管辖和脱钩锻炼，意思说，我这我这个中共国啊，不在你这个锅里吃饭，不是我不好，是你这里，啊，规则不行，你这个规则不公平，你这规则经常搞单边啊非法单边制裁、长臂管辖和脱钩锻炼，所以我那个，并且还要带走一批人，带走一批人都是觉得你这里不行，这就是。他的整个啊啊整个逻辑啊整个逻辑，但我们深入再说啊。这个关于布林肯这个，我们呃艾丽女士你怎么看？对关
1: 于对关于这个布林肯的这个事件这个回答呢？其实今天我仔细的听了一下这个布林肯的他的这个演讲，其实非常非常的呃具有鲜明的意义啊。就是里边讲了很多点，呃就是刚才当然。呃，路德讲到了驳斥的问题，讲到了汪文斌的驳斥问题，但是我还是觉得他里边讲出几点。第一个呢，就是我想特别说出来，就是布林肯说，现在的这个激烈的对抗的前提下，现在的世界。这个进入到战争的危险的局势已经非常的危急了，在这个时候更能够显示出这个呃外交的所起到的作用。那么外交就是在这个关键的时刻能够达到这个呃就是呃就是这样的一个对沟通的这样的一个目的吧，就是在那在确定国际。国际的规则和完成国际交流、完成各自的这样的价值观的一个沟通的过程中呢，它是起到了一个至关重,的重要的作用。那另外呢，特别是讲到了这个呃，我特别是想说几点啊，就是说呃，在这个呃美美国的这个竞争当中，特别是讲到了对中共国到底是不是一个所谓的，是现在是民主对强强专制。民主对专制，胡谁来孰胜孰劣啊？就是在这个对抗过程中，布林肯一直从头到到尾在强调的都是：现在为什么有联盟、有结盟？同时有这个竞争，那结盟的过程中是基于什么结盟？不是像中共那样去威胁别人。他特别讲到，就是你不跟我一条路走，那我就威胁你，我要撤你的投资，而且我要加重你的债务啊。然后呢，很多国家向美国来抱怨，为什么能形成结盟？就是因为更多的国家认为中共的这个做法已经吃了大亏了，所以他才跟他来结盟。那么这个过程中，他又特别提到，就是价值观，还有就是自由的价值观，是基于。民主自己的选择，你选择跟我合作，我就跟你合作，没有强迫啊，这一点是非常非常鲜明的，一直在他的这个贯穿他的演讲中。当然，演讲里边还有很多其他内容，特别是还讲到一点，就是在这场竞争当中，人才的竞争，我觉得是这次布林肯特别讲到，说美国为什么在这么多年的发展中，制度到底有什么先进？我觉得他提出的这个问题特别值得，就是我们华人去思考，特别中国人去思考，比美国的制度的这个优势，其实路德胜一直在讲这个制度优势在哪里？为什么能够吸引全世界所有的人才？而现在还在在过去的四个月里发放了十万个中国的学生的签证，这个学生都是来自这个来来去寻求。知识的当然可能有中共的渗透，但是他说不会因为中共的渗透而关闭美国的国门，不会因为中共的渗透去产生所谓的这个人权的歧视、种族的歧视。特别说到了一个根本，因为美国就是一个移民的国家，根本不可能存在种族歧视这个前提条件，因为所有的人都是移民来的，怎么歧视？你移民先移民来的，你我们就尊重你；后面移民来，我们就歧视你吗？因为后面人还有后面的人，你歧视了以后，你后面的人，你你是不是也要歧视呢？所以他说这个种族歧视这个观点在美国也是没有根基的，这个论调本身就是没有根基的。所以他说出了很多外交上要解释的非常清楚的，特别让我感。特别感触的就是他和以往的所有的这个之前的演讲不一样的，因为这一次提前是和台湾沟通了，详细的跟台湾沟通了他所有的演讲稿。而这次整个的演讲过程中，他对中国基本上没有用“中国”这个词，基本上用的是北京，特别是在对抗中啊，用的所有的词都是北京，非常清晰的指出来。那么这个和什么对等呢？北京就和台北对等
0: 了，对，
1: 就不是。一个中国的概念了，我就是特别想说，其实他在这个深思熟虑的这个演讲稿出来以后，大风向全变了。最重要的就是对北京的定义，对习近平的定义，他说的都是以习近平为主的北京的这个政策的代表。你看一看这个这个点的是什么一个概念？现他说北京都跟说台湾不是一个概念，台湾还是一个地区呢，北京就是一个首府，所以是。真正对北京的降级打击啊，我觉得这一次对中国政策的演讲里边，说任何这个从中习共来的都用北京来代替，而习近平来代替他现在的这个政策，这个激进的对美国进行对抗的这种危险的战争的动作，都用习近平本身的名字来去对，去去来表达。所以我觉得他的这个非常清晰的代表了美国现在的政策啊，就是我先分享这些路的。
0: 这个艾丽女士啊，刚才提到一个点啊，说的太好了。就是这个，她一直用北京啊，北京不是不仅仅是对应的台啊，应该是只是对应的啥？北京，意思说你代表不了中国大陆。北京还有上海、广州、深圳这么多地方啊，这么多地方一旦独立，你所有的只是代表一个北京政府而已。接下来这意味很深远，我告诉大家，接下来大家看，你我现在只是跟你谈的北京政府的事情啊，就跟那个民国北京政府、广州政府、南京政府是吧？重庆政府未来，是不是就这意思？你习也只是代表北京政府啊，北京政府这一点很关键啊。然后他这个回应里头啊，你看啊，这个，你看他就不敢说一点。重要的一点，布林肯说了，美国的制度不完美，但是啊，一个国一个体系制度的优越性体现在哪里？能否持续的、长期的，是吧？让所有的人啊，贡献、分享出、挖掘出他的潜力，这个制度，所有的都是为这个制度所服务。不管你的民主体系、三权分立。你的联邦体系，你的司法、法治、公平、公正、公开，都是为了让每一个人、每一个个体啊，都能充分发挥其最大的在所在的领域、所在的特长，发挥出来。你能不？你这个体系能不能挖掘出这样的？你就是最牛的，啊！没说一定民主比这个好，但是他说七十五年以来，是不是？美国的这个普世价值观，已经证明了，到地球的人类文明到现在为止，你并没有找到一个比现在美国的这种方式，对于人类的啊每一个个体的啊挖掘、发现，是吧？包括还有筛选，你没有比这个体系还更好的，是吧？前苏联已经验证了是崩盘的，跟美国的这个冷战竞争中。他没有得出科技，科技得不出来的时候，他就落后，是吧？在无论在农业啊各个方面，你没有科技，你就吃饭都吃不饱。啊，这个俄乌战争再一次验证，你中共国是不是？小勇说啊，你看我三十年，让你西方世界发展三百年的工业革命啊，工业现代化，我三十年完成，所以我比你厉害，我比你体系好。他无非就想着用这个，我比你体系好，所以很多国家都跟着我这个体系来啊，是吧？他主要打的就这个牌，比如说他无论去啊中非、南非是吧？这些国家甚至东南亚国家，意思就是说，啊，美国这个是不是有它的地理优势？是不是两边是大洋啊？北南北无强敌啊？一战、二战赚了钱，赚了战争财，所以这个基础上啊才可以。到现在这地步，如果没有这个，他一说他啥都不是，是不是？我们啊，他的意思说我们中国啊，在中共的领导下，是不是在这种一穷二白啊，啥啥都没有？短短为啥几十年？就是因为体系好，制度好，因为是中国共产党的领导，一党专制，然后用这种列宁式组织，是吧？布林肯的理子就说，你这个。啊，列宁式子主义，组组织一党专制，在尼克松访访问你们之前，你们是饭都没得吃，是吧？贫穷饥饿，是不是？然后，正是因为啊，让你慢慢的加入了美国的这个体系，在这个体系里头哦，你勤劳啊，勤劳也不是共产党的勤劳，他明确说了吗？是中国人的勤劳，是不是？最终啊，有这样的发展。啊，你这个发展，美国也承认，啊，包括很多高科技公司啊，总部都在中国。你的这种，美国也承认，但这个和中国共产党没关系，跟你北京政府更加没关系。这是中国人民的啊劳动，中国人民向世界证明了中国人是不是，在啊，在任何啊，就是在美国的这个伟大体系。只是并轨了一个方面，就是经济方面啊，因为双并轨，法律还没接轨，法治没接轨，只是接轨了一个经济层面，就已经创造出如此大的奇迹出来，是吧？这跟你中共没关系，是不是？这证明了，他就说了，这是中国人民的那个啊。但是你中共，你想绑架这个，你北京政府想用这个证明你中共的体系能够取代。啊，成为这个地球的一极，并且成为人类未来的方向，没门你看这里头啊，我们两个伟大的国家没有理由不能和平共处，共同分享和促进人类进步，这就是你记不记得去年前天我就跟他直播，我说最终就是人类文明的前进的到底的一个选择，是这个概念啊，是吧？这就是二战之后雅塔尔塔协定，最其实商量三巨头商量的，大家各自竞争，啊，你前苏联用你的方式，用集体的方式，用东正教是不是用共产主义，啊，自由有自由主义资本主义啊或者这种方式，来共同往前走，是不是？但是有一个核心点是啥？促进人类文明，啊，你中共现在。就促进人类进步、文明的进步，这就是我们我节目一直的告诉大家，就中共的体系是啊，一个是挖坑填坑的体系，它在这个挖坑填坑的过程中没有任何人类文明的沉淀、人类进步的啊推进。为啥？哪怕加入啊这个啊美国的体系，这几十年中共国发明过一个东西。只有筷子这几千年是中国，是不是？你这个体系它是一个低层次的来回的这种啊啊，没有发展出科技，没有发展，更重要的是人类文明的进步没有结晶出重要的啊保护每一个人的最重要的人权这个概念。人类的进步就是人权的进步，人类就包括人。不是你中共的人民，是不是？所以你看，布林肯昨天说，这就是今天讲话要点所在，推动人类进步，为我们的子孙后代留下一个更和平、更繁荣、更自由的世界。中共是不能推动人类文明进步的，人类的进步的啊！中共留下的不是一个和平的、繁荣的、自由的世界，到现在。谁看到了？中共留下了自由吗？留下了繁荣吗？是不是？未来啊，美国，他如果不跟美国体系走到，你看他还会不会繁荣？你看他会不会和平？啊，你现在是北京政府，接下来上海政府是吧？广西政府、广东政府啊，各个地区政府全都出来了，你有和平吗？你现在的和平是美国。国际秩序认可的情况下，说白了，你只要一，一走出这个门，啊，你的所有的政府的合法性就不存在了。你现在的合法性，说白了，任何一个地方宣布独立自治、独立自治的时候，美国，因为你现在还在这个锅里头，所以美国说不会会不承认那个，是吧？但是只要你不在这个锅里头，出去的时候。我告诉你，美国立马是吧？只要有一个地方宣布，立马承认；只要有一个地方立马承认，你还会有和平吗？不可能。所以你的这个所谓的稳定、繁荣啊、自由，从来就没有啊。就这三点是吧？这你创建的所谓的这个体系，包括你创建的这个世界啊，根本是啊。这个二战压塔协定之后最重要的促进人类进步，你这个是背道而驰的，所以啊，说布林肯四个字没有说到底是哪四个字啊？高露先生，你觉得是哪四个字啊
2: ？我觉得应该是就是搅屎棍子，搅屎棍子。<笑>那我先说一下，我那我先说一下吧，就是说，就你看，就是结结合这个布林肯这个先生说的啊，就是说当时啊，就是中共啊，太祖毛泽东就是毛躺平，因为他不是躺在那个水晶棺材里嘛，就是我管他叫毛躺平。他在一九四九年十月一号的时候，就是大陆沦陷日的时候，他自己站在北京天安门也说了，就是中央人民政府成立了啊，在北京。那么布林肯在昨天，布林肯先生在昨天这个演讲里边，他明确就是点出了。那个北京，那么其实就是点的这个中共它政政权的这个执政的合法性，他特意点名北京，就是中共政权在外交场合的这个发言呢，就是把你从外交层面这个合法性，我个人觉得是先给你他否定了，因为他这个布林肯先生他是代表了美国外交层面的啊，同时呢，呃，布林肯在会后呢，他也宣布美国国务院啊特别成立一个中国之家的这么一个小组。那么这是由一个啊整个呃机构,呃机构外交官组成的一个团队，将协调美国相关政策以对抗中共的啊、呃、这个全球野心。所以说呢，中共啊才是这个世界秩序的和体系的这个破坏者。大家再看一下就，就就是啊就是今天的这个中共外交部他说的这个、这个、外交照会的意思，其实解读过来就是什么意思？就是说中共对美国的这个表态，意思就是美国你们联合盟友啊。打我们中共，那么并不是我们中共如何欠揍，怎么该死啊，也不是因为我们全世界放毒，也不是因为我们经济支从经济上和军事上支援俄罗斯入侵乌克兰的、呃。而是你们美国和盟友啊，嫉妒我们中共啊，嫉妒我们技高一筹，呃、啊，各方面都是赢麻了，你看不过，呃，就是我们中中共发展的好，这才是这个那、这个就是呃就是外交部他们解读的意思，就是。呃，给墙内的百姓一个假象，就是我们中共啊，就就是好的，美国都是坏的，我们做的都是好事，他们只是看不得我们发展。就就这个好，切入了
0: 就是说啊，这个啊，这个四个字啊，大家觉得是哪四个字？是不是啊？如果我们说立即开干，就这意思，知道吗？啊啊，放马过来，或者是反正就是啊，说白了，就是啊。你要从啊，记住啊，这个布林肯这个层面，你要站到那个层面，你去看这个所有的他的演讲啊，包括习主头的回应，你就知道他们打的是这个人类的地球的未来的主导权。记住，是打的这东西。所以布林肯的这个演讲，已经在对中国问题的演讲啊，势不两立。这说的对，说的对。哎，这个词最最贴切，四个字，势不两立，是啊，这说的对啊。就是布林肯的这个演讲，你就可以看到啊，是吧？在中国问题演讲讲到的是人类文明，讲到更和平、更繁荣、更自由的世界，是不是？这已经暗示的很清楚了。说白了，接下来，接下来啊，就是要解决这个事情。如果解决不了，就不会有更和平、更繁荣、更自由的世界，就这意思，啊，人类就不可能进步，啊，明白吗？就这意思，大家看明白没有啊？那就是所有的关键点就在如何解决解体中共。现在中共和俄罗斯在一起，顺带就是解决方法。如何推动人类文明、人类进步？如何留下一个更和和平、更繁荣、更自由的世界？那就是解体中共、解体俄罗斯、俄中解决。啊！如果这你们都看不出来，我告诉你啊，所以你看啊，就核心的，接下来其实最核心，你看他明确，你看艾丽女士就关注到了，就是人才的竞争。谁能够吸引更多的人才，谁就是赢家，啊，这个体系，记住，体系之争，啊，不是战争之争，高于战争的维度，啊，体系，战争是在体系之争之下不得已，必须得热战，啊，在战争的时候之之前可能有冷战、超限战，这都所以，但最终。核心的就是你一个基石之政体系之政，这就是我们一直说的，就是体系体系体制。美国不完美，啊，美国啊，但是美国效率可能没中共国,国低，没没中国,国高，但是永远美国在这个基石上，它就解决了有效的。你全世界任何一个国家，啊，能够像美国这样不同的种族，啊，是不是？不同的地域、不同的宗教、不同的国家，甚至不同的啊价值观，哪怕你是啊左派右派，都能够和平相处、共创文明，这种伟大你在哪里去找？你现在全世界啊，无论德国啊，它的这个极限能力多强，但是。很单一，英国很单一，法国很单一，日本再怎么那个很单一。二战是什么呢？二战是一个单一的，啊，德国就是很单一，他讲种族主义，就我这个日耳曼民族是叫单一种族。日本是单一大和民族，就单一的极致的体系，跟美国这种多元化的。啥都有，自由主义竞争最重，这边赢了，是不是？好，前苏联，是吧？他就不讲单一，他也讲多元化。你看，古巴也是共产主义国家，中国，好朝鲜，各个种族、各个民族他都有，他也学了美国那时候，但是他走共产主义，走计划经济，不走自由主义，啊，几十年下来搞不下去。看到没有？就是每一，就是美国的每一个凝结出来的这个，它都是啥？死了多少人凝结出来的这个东西，啊，是不是？二战先跟纳粹、日本竞争完，哦，原来多元化，绝对在和单一竞争的时候，多元化是胜的，那是死了多少人？冷战是不是？你是走资本。还是走政治啊？就是共产主义嘛，中，基本上就是是不是啊？所谓的其实就是以政治，是吧？计划，一个是市场化，一个是自由，那个？啊，又死了多少人？中间有多少人是几代几代的，在这个过程中成为人类文明前进的试验品嘛？就说白了，就东欧很多国家那些人一辈子就待在那种计划经济，饭都没得吃，死了多少人？是不是为了这个朝鲜战争？越南战争都是为了争一个事啊！我这个计划经济比你这个市场经济好，是吧？我这个啊，这个未来实现乌托邦共产主义就比你这个市场经济好，最终结果是吧？不是输吗？还是输。现在中共，我不知道在中共想搞啥，中共的体系其实就叫“假片头体系”，啊，假片头。根本没有任何的啊，一个这种，你说叫自由主义，它又不是自由主义，是不是？叫多元化，它又不是多元化，叫共产主义，它又不是共产主义，叫儒家思想主义，它也不是。所以它基本上我就就是假片头体系啊，假片头体系，脸皮厚心肠黑体系，就这啊，包装成，说白了就是包装成啊。这个就像 NBA 在国内叫 CBA 一样，你看未来我 CBA 他活动，说我比我要取代你 NBA， 啊，谁说我 CBA？ 我从来没学你 NBA 啊！他就这样回头就是否定一切啊！一旦啊通过假片头的方式获取一定利益以后，他就要否定过去的一切，是不是？然后最后啊要主导。就是挖掘人类的邪恶，它就不是人类的进步。人的每一个人的贪念就在假片头里头，它可以给你挖出来，挖出来就不会不是推动人类进步。所以你看啊，这里头，所以我们提出的是吧，就是中共的这个假片头体系建立在啥？建立在就是威权、恐吓。是不是？更重要的是啊，就人就是奴隶，最终，最终人就是奴隶。所以，啊，我们为什么亚亚啊推出独立宣言运动，天赋人权？每一个人，你只有自己是人之后，你才可以真正融入到这个人类进步的这个体系里头来，你才啊会发现原来你是一个宝贵的人。人才，美国是吸引你的，否则，你就是给他们啊当炮灰的奴才。说的好一点，就韭菜，到后面就炮灰，啊，稍微用给你重用了就是铁铜墙铁壁啊。这个艾丽女士分享一下。
1: 对，我觉得脸皮厚心肠黑啊，这个很很代表中共的这个体系的呃这个形非常形象啊，就是它的其实最大的特点，路德一直说我们这个讲这个体系中共这个体系最大的特点就是它放一放紧一紧，当它放的时候老百姓的创造力就来了，当它紧的时候它就进行财富再分配了。知道吗？他就一直在搞的，一直在研究的就是财富再分配，他从来不研究人类文明怎么进步，从来不研究怎么样创造新的文明。从来不研究怎么样创造更好的科技，他研究谁在创造更好的科技，我怎么把你的钱挪过来？谁在制？怎么样就把这个这个钱制这个价值制造出来了？我怎么把制造出来的价值挪到我们的兜里？然后我们怎么就通过你不知不觉的方法让你们又变成无产？每一次割出来的韭菜都放在我的库房里，你永远是那个待涨的韭菜、待宰的韭菜。这个是他的财富在。分配，再分配，一直是它的核心竞争力啊。然后呢，它。最最关键的就是他用的思路还是这个无产阶级所谓的无产者，所谓的闹革命，所谓推翻一切秩序的这些列宁的当时搞革命的这一套东西，呃，用来用它来管理所有的事情。所以一直他即便是无产者，他有产了，他也是无产者思想，所以他永远在打破，永远在斗争啊！因为他如果不斗争，他活不下去，因为他就是带着斗争的基因活下来的，所以就像习一样。他一直要斗啊，你只要有有比他厉害的人，他就要去斗。所以这个呢，其实呃，就是接着刚才路德的话说，我还想再呃、哦、纠纠正一下我刚才说的，就是布林肯在最开始一开始演讲的最开始讲到的这个，应该是外交是一个可以塑造未来的工具啊。我觉得这句话非常的非常的让人嗯值得深思。那么未来的标准是什么？啊，就是他讲的是收入的增加，人民人民追求什么？无非追求收入的增加，人权更好了，我更自由了啊，然后我的生活状态更好了，这个世界更加的繁荣，这是未来的标准，是每一个制度、每一个国家都要去追求的，要改革的方向。而这个外交的手段就是塑造塑造未来，就是。用一切手段来避免这种战争邪恶的发生，来真正的让世界走入一个更好的前景。所以我觉得他对这个的解读呢，确确实是可以讲出来，是真的是一个大政客，呃，对这个站得非常高的一个角度。另外他还特别讲到了，中共一直说美国的制度这么不好，那么不好，那么<笑>他特别讲到了一点，二战之后最大的特点就是赋予了人民权利。让人民来决定自己的政府，不是由皇权来决定人民怎么活着，而是人民改变皇权。最后，即便是英国这么大的日不落帝国，都变成了这个君君主加立宪，是吧？然后呢，这个议会等等这些制度全部出现。他的最终的目的是，那就是布林肯里边讲到，他说这不是西方的制度啊，这是全人类、全世界的理想。是人人都要向往的制度，所以这个中共他在制造的语境里边，我就是想今天还想特别提到了几个，布林肯纠正中共的语境，就是中共先给你画地，先给你画出一个游戏规则，你不知不觉就钻到他的套里去了。就像他老是说的，西方是什么样的，东方是什么样的。没有这个概念，我觉得布林肯在这一点上讲的我很认同啊，就是说这是一个大同的世界，只要是文明进步的，那就是我们应该去追求的。只要你还有做的不好的，你就是要纠正的啊，这也是世界人权宣言里面讲到的这一点，所以这是一点。另外呢，我还想说，就是在这个呃刚才讲到的这个吸引人才这方面里边，其实是非常重要的一点，就是还想多说。你看中共在过去的四个月里边。他吸引了十万个中国人的签证，但是中共如果胆敢打开大门的话，得有多少人又跑到全世界各个多少个国家？所以在这一点上，他的制度自信是零，甚至是负的无极限的一个东西，根本就没有自信。他用的是强权统，就是限制你的，把你的腿上、脚上、手上拴上啊、呃、脚链子啊、呃，拴上牢靠，让。让你走不出去才，才才有的这样，所以真正的自由的竞争，讲到这一点，就是说这种制度为什么他有这种制度的自信，他也一直在问美国为什么有这些东西，你为什么能创造这么多财富？一百年前讲到这一点，我我我觉得路德社一直在讲这个。一百年前，如果说财富的概念是土地和这些资产和金钱和货币的话，现在的这个二十一世纪。真正的财富就是人才，所以我们就讲的，我路德是一直在鼓励的，大家真正的要独立出来，要有自己的，把自己中共把你脑袋上砍掉的那个百分之二十的创造力和你的独立思维还给自己，这才是世界。连布林肯都说，未来的财富是人才和人才带来的潜力。这是无限的。那么每一个人，我们想一想，我们最近一直在讲到的，我们每一个人，中国人的勤劳就不要说了，创造力也不要说了，加上他的那个独立思考和不为中共。服务的这个精神，可能你的无限创造力全部都有了。所以我觉得，在这个过程中，什么才是财富？也许有未来都没有国界了，有人才的地方就是国家，你就可以组成国家，因为你这些人所有的全才都有了，你可以创造无限的财富啊，你可以创造未来。所以我觉得，就讲到这一点的时候，他讲到的这个概念其实是非常前瞻的。而而且是说，在讲到中共一直在抵触的或者诋毁的美国的制度的问题上，我觉得他给予了一个，他没有去回击，而他用陈述的方式方式。我们就陈述我们的价值观，这个过程我觉得比回击更加有利啊，所以这个是一个。那另外，所说就是中共喜欢带语境啊，总是给你划定很多种语境啊。我我就是在在讲刚才像最近这两天发生的这些事，呃，现在整个南中国海的这些。土地的问题，因为他中共现在把南中国海也说成南海，所以大家在新闻里一定，我们做翻译的或者在在推特上的一定要注意这个词的概念。他说的南海是南中国海，南中国海是公共海区，就是 South China Sea。China Sea 是一个概念，是属于可能在中国沿海，但是 South China Sea 跟中国没任何关系。但是现在中共的汉语媒体最近的媒体全面转向向对战争方向走靠的时候，就要把一切的非法的行动合法化的时候，他最近我在观察他说的南海、南中国海填出的岛礁，可不说这些了。南海他直接用南海，东中国海他从来没说过这个词，大家一定要记住这个概念，东中国海跟。东海没有任何关系，东中国海是中国东海以东的公共海域面积，但是中共现在全部把它都划成自己的面积。对，它这两个词汇的两海的运用啊，这是非常可怕。他把两个公共区域的海变成两个内海，你想想，他都能够这么瞪眼说瞎话，真的是路德说脸皮厚心肠黑的这个中共制度啊，这真是是要命的事情啊，路德。
0: 这个刚才啊说的东中国海，你看它为什么叫两海？两海是一个军事用语，军事用语，这个军事用语是啥呢？它随时变化啊！如果你找他，他说：“哎，我就到东海，我自己家不许啊，是不是？”南海，我自己家南海，是不是？但是它内部，东中国海、南中国海，就是进军的方向是这个，是不是？然后在国际上，如果啊，如果打。国际战争法的时候，他说：“哎，你这里‘两海’指的啥？”我说的是南海，因为他们仔细研究纽伦堡大审判以及东京大审判，他们是专人专人，有人就跟他搞那红学一样，《红楼梦》红学一样，所以很多人不知道中共的什么这个社会科学院啊，搞这个是这个思想内在研究就是钻空子，专门就是钻空子。写报告，东京大审判，每一个人当时表决怎么辩护，啊，哪些能成为证据，哪些不能成为证据，是吧？大屠杀这些怎么辩护的，啊，当时法庭怎么裁决的？因为这些能不能，他就天天在干这事、啊、我跟你说啊。所以南中国很很南海，在那个文件叫《两海》。两海，你知道吗？啊，说白了，他的意思是说啊，如果每一个人接到命令，两海，两海，进军两海，是吧？因为这种命令它一定是大面积敞开的，然后美国肯定就要讨论了，这两海到底是哪两海？啊，他敢进去东中国海、南中国海，那不是那个，是不是？就这种文字游戏，这是他们进这，是假变通嘛，这一样的这个体系里头，是不是？刚才说到啊，重要的一个重要一点，这个这个体系，你看是不是？其实啊，其实这个中就是中共啊，习现在要做的事，已经啊，就是说啊，要踢开啊，要和美国就俄中单干。这个他的那个核轰炸机巡航就已经表明了态度，说白了就跟啊，丫头找一堆人到我们家门口几十个，那不就表明了态度吗？就是开干嘛？不就这意思吗？是不是？你真以为他是啊过来看房子的？那不扯淡吗？进来肯定是杀人的，是不是？他打着说啊找一个中介说啊过来看房子，几十个人到你家看房子，他肯定是杀人的，毫无疑问嘛，是不是？寻机。下痛下杀手吗？是不是最基本的谁看不懂啊？你这核轰炸机过来，他可以说：“哎呀，不小心，不小心，是不是啊？”啊，我们的这个技术不够先进，不小心这个人是吧？自己不小心按了一个按钮，这个核炸弹就掉下去了。他不就是玩这一招吗？他意思就是说，我给你们留了活口，是吧？他就跟丫头一样，是不是啊？啊？这里，我们是吧？不在那里，明白不啊？因为知道提前知道这丫头就是要干啥，就跟这个是不是？但是，那你就觉得拜登他们那天的会，难道就一定是在啊地面上召开吗？说不定早就已经转移到地下去了，地下一百多米，就跟当时九幺幺小布什第二天，叶万辉先生明确说的，进入了地堡。你只是不知道而已，是不是、啊？媒体没人报道吧？叶光辉说啊，当时他因为他是顾问，总统顾问，所以进入地保。进入地保不是美，是不是？所以那天开会到底有没有进入地保？开会咱不知道，因为十三个小时啊，十三个小时说，说说的那个点啊，他完全可以说，我们的飞行员不受控，脑子有问题，精神失常。是不是按了一下，把你给炸了，跟我们没关系。中共耍来，多的去了，我跟你说，或者是我们的飞机老啊老化了，底下那个按钮不受控，是不是自己掉下去的？他要狡辩，你就普京，他都杀人大屠杀都到这地步，都到乌克兰入侵到这，他还说没有入侵，这是特别军事行动，这这叫做纳粹。我告诉你，那天他就是要正儿八经十三个小时，就是要说白了就是要投东西的啊，绝对不是在这里，那里绝对已经进到地堡里头，已经啊，十三个小时一直等机会，估计那边给他情报是吧？啊，后来一看，啊，就算投了也没用，明白不？因为。是吧？他为啥六架轰炸机？说白了，一个核弹不够，几个同时上，因为他装的是那种啊，这种据说是那种深深层次那种核弹，就是可以钻到地里头打的那种，啊，够不够狠嘛？你觉得在这种狠的情况下，这帮人就是美国这个还会给给他那个是不是？对，就十三个小时。就是十三个小时啊！你要知道，这就相当于当年啊，美国那个大使馆叫啥？那个几内亚还是哪个？那个大使馆，就十三小时。利比
1: 亚班加西
0: ，不是是利比亚什么什么班班班加西？对，班加西十三小时，直接大使拉出去斩首了。这十三小时多大的事大家想过没有啊？未来一定有电影会揭露这这十三小时发生了多少事，你们都不知道，知道吧？咱们的情报那可是从军委直接出来说白了就跟那个当时斩首那个本拉登一样的概念。我告诉大家啊，这里头绝对有内应，明白不？因为这么顶级的在哪开会，你是不知道的啊，这里头。所以很多你觉得在这种情况下，这说白了，早就已经就是开干了。接下来，西也知道，这一次因为俄中，俄是绝对出得了手的。就就跟啊，泽连斯基自己都说了，本来是四百人要给他斩首的。我告诉大家啊，我们之前说对泽连斯基斩首，别人说啊胡扯，怎么敢对一个国家主权国家的总统斩首啊？是不是？泽连斯基自己说出来了吧？如果泽连斯基被斩首，你想乌克兰的局势，那就是一片混乱。我告诉你，如果这四个国家马上立马上来的副总统还，还说不定立马啊进入紧急状态，都可能立马就被他颠覆了，都有可能。这四个就世界，他就赢了，一次性就赢了。至于说未来到底这个啊。四个总统怎么死的？怎么那个的？哎，回头舆论再来翻转就行了。他们是四个国家，这四个人都是纳粹分子啊、哦！做了一件伟大的事情，让人类从此走向了幸福啊！做文章而已，明白不？千万不要小看这帮人的邪恶。很多人说啊，怎么可能？我告诉你，在习和普京的任何情况下，他都会可能，啥都都可能。因为他干得出来。我们之前说俄罗斯百分之百入侵乌克兰的时候，有谁会说啊？是不是有多少自媒体媒体在那里说啊？怎么可能、啊？台湾的一些专家，啊，主权国家啊，会吗？你这就是你现在因为你还停留在主权国家这个意识形态里，别人早已经超越了。他是一个大纵深概念，他做的啥？他要成了人类地球的未来的规则制定者，他还在乎你这主权国家？说白了，就是你的一个群里一个小区，他要做群主，你只是一个他里头的一个啊，一个这个这个里面的一个号而已，随时给你提掉换人而已，明白不？他是这概念，你如果上升不了那个概念，你跟他们，你根本就看不清他的大纵深。出手之狠，绝对超越你现在所有的法律、法治，你的所有主权国家法治的概念，它绝对超越。就是说白了，就是你任何再跟他提法，扯淡，知道吗？啊，你不要提什么联合国法，是不是？未来他赢家来制定，因为他通过纽伦堡大审判、东京大审判，他就学到了一点：赢家通吃。赢家制定规则，赢家改写历史，赢家最后来把输家打成，啊，纳粹打成什么反人类罪，打成战争罪，核心是赢。赢的话，就是关键的几点啊，关键的几个方面，斩首，是不是？等等一系列，我告诉你啊，这个艾丽女士。喂
1: ，对，就是呃，是的，这个，呃就是说到，说到这个，刚才路德讲到的这个情报，其实我一直在听啊，听的有点有点发愣啊，就是我没有想到是这么，呃，就是情报其实已经路德已经拿到了，事实上就是他们在里边作战是真的指望是把这四个人干掉以后，当然一旦如果发生了真的发生了这个呃核弹。掉下去了，把把这个正在开会的这几国的领导人炸死了，那其实习就大赢，可以讲啊，他真的是可以改写历史，他想怎么说就怎么说。他经常说的，就像路德说，你赢者通吃，我赢了，我我说了算，我想怎么写。中共已经把国民党。呃，过去的这个民国时候的历史已经篡改的胡说八道了，已经可以讲啊，把中共什么从来没看过日都变成了抗日的主力军了，小米加步枪也能打打倒飞机加大炮，这这种这种反逻辑的事情都能够小孩人人都相信，我小的时候也是相信的，觉得小米加步枪就可以打倒飞机加大炮，<笑>就是脑子里头因为是。被洗脑了，你不相信他是能够这样。你想想，他这样的事情都能说出来，那如果今天真的是说带着核弹头去了，或者是带着这种这个可以钻地的这种身深型的弹头找到了，那么这个时候，我觉得这个袭的可以讲这这这一次的为什么路德一直在讲这十三个小时了不得，飞的时间太长，只
0: 有咱们一直说这个红核轰炸机一直说。我这天，我记得几次节目都在说，是不是有人关注这点吗？没人关注。然后昨天布林肯一说，提起这事，我知道这个调子已经定了。对，哎、嗯， I, 你继续
1: 。我相信美国也有情报，对，能够查起来。他也是特别说到了这一点。布林肯在这个讲话里面也讲到，说美国的在在。开会的时候你还来进行这种威胁啊？那你这个威胁的意识就是习近平的威胁，习近平的军队的威胁的意图。他现在用的词绝对是，这就是我就特别喜欢美国人，绝对不给你搞平均主义，也不搞集体主义，是谁干的就是谁负责，是吧？所以这个习这么干了，那将来反过来呢？不就是对习的斩首，各种斩法都可以吗？一样的道理，是你做的事情，你就要顶包，你就要负责啊，就该你干。所以我觉得这个路德讲到的这一点，其实，在今天的布林肯的这个讲话里边，我觉得第一点就是讲出来以后放了一个心，就是美国没被吓唬住，就是美国真正的是秉秉持的是国际的这个世界的价值观，而且他一上来就讲，我们未来要干的。维护的也是一个更好的世界秩序，维护的是更好，而且要更新换代。他也讲到了美国制度也有很多不好的地方，不好的地方就改革，改革的方向是什么，标准是什么，也告诉你了，就是为了有一个更好的人民的生活、人民的权利、自由的生生态和这个繁荣的世界，为的是这样的一个方向，是吧？所以我觉得他讲到这一点的时候，再回来今天就是他讲到的这些。都完全没有就撇开了习现在干的这些邪恶之事，但是他没有专门为了习而做这个演讲，可是他的演讲时时处处都把习的价值观批得体无完肤，可以讲就是完全是踩在地上脚脚踩是碾压式的这个把习的这个所有的对美国的宣誓对西方制度对现代文明。和他现在这种无理由用强权、用武力的方式想来获得更大的土地，用这种方式来去和西方对抗。西方说现在文明都是人才的对对抗了，你还在这个二维二维上。平面的一张纸上进行打仗的，美国都进到四维里，你都看不见他在哪儿了，是吧？时间、空间都已经加起来一起来对抗你了，你都不知道自在哪个维度上进行对抗。所以，当他讲到这个未来世界的文明、财富、秩序是怎么定义的时候，大家再去比较一下小学生的那二百斤麦子。到底他们的水平在哪里？顶多就是喷一脸粪的水平。所以你一想到梁家河的现在要干的这些事情和他的无耻下限啊，所以我们现在真的，我有时候觉得路德社要不停的向西方讲解。这个中共席到底有多没有底线啊？一直你看今天汪汪文斌讲的，要画一条线啊，他是要在西方和东方画一条线，画一条红线，还要画一个势力范围，这是他明确在讲的，就是路德讲的三千公里，东边三千公里，西边三千公里，那南边呢？难道印度洋你也要画吗？印度那边你也要画吗？这就是中共习共现在在干的事情，就是要划分一个势力范围，等于在紫禁城外搞一条护城河，给你的习共的皇家的这个世代这个土地画一条护城河。这种做法在布林肯的这个演讲里其实也讲到，这是非常可笑的。根本一百年前的文明，你还能说说这点事儿？现在的社会根本没有人提这些东西，就是你根本不在一个平等的线上进行竞争。所以你想想他的这个死法该有多难看。所以路德讲到的这个，特别是讲到这个日本的这个做法，我相信他们已经越来越看清楚习共现在的这个。袭击啊，到底这个有多狠啊？当然，我觉得还是需要再再去启发他们的啊！真的是没想到，是带着这个弹药弄死了，就马上他要他要改写历史，这个袭这个心这么狠啊！我觉得真不能小看了他的这个踩油门。他、啊嗯、是
0: 六艘，六六艘啊，六架。嗯、如果说备份的话、嗯，两架为一个编队，它是三备份。三备份三备份啊。两个国家一起上，如果你这万一这个席被别人在下命令的时候，是不是、啊、被别人看一下背后捅一刀？没事，普京双倍份，你看这多狠呢、啊？你看到没有？这就是两国的联合，这就是加起来。你看三倍份加再加两倍份，万一你这身边有一个有一个特务被那个是吧？啊，直接没事，普京还可以下。万一普京被那个了。袭这里还给以下达，看到没有啊？这是第一点，第二点，是吧？六手六家，啊，六家啥意思？万一一个发射了，被别人，啊，就是你六家里头，万一给他下命令，暗、啊、是吧？他们算过概率吗？暗的人心里有可能啊是被渗透的特务。或者良心发现，六分之一的概率，就六个里只要有一个按了，他就赢了。就人越多，因为从众的效应，他的成功率越高，这毫无疑问嘛，是不是？这就是为啥，是吧？总有一个脑子不好使的，四六架、四架中共的，两架俄罗斯的，十三小时一直在那晃。啊！如果只晃十三分钟，那都于十三小时，一直在那等，等着命令，等着，一直在等着，转转转，转，就你想想，就跟你讲，你你在天上天天有十三小时，有一个无人机在你的头顶一直那个，你就想那那无人机说白了是带了东西的，直接一个一个蛋就给你干掉了，它就一直十三小时，啊。十三小时就等待命令，就是说白了就是、这意思，啊，是不是？但是里头一定有他们的啊，别忘了的潘尼王也跟他们在一起，是吧？啊，这里头具体的线路在哪里？它有很多很多个方案，这六架，啊，它就有很多个方案，三保险，三重的保险，啊。这就是古巴导弹危机，比那个还严重。我告诉你，是吧？他就是要创造出这个机会，然后来跟你谈。啊，中间有一个人，估计是潘女王做中间的传话筒，是吧？没事，他们说只要只要咱们答应什么什么什么，划江而治或者划太平而治，啊，韩国啊，日本。台湾让给他们，他就不那个，是不是？你想想，所以我那天啊，就是在布林肯演讲之前，我是很比较担心的啊，因为这种威胁恐吓啊，可以让美国说啊，彻底不管你太平洋了，我、啊、回去好了，就你们自己的事儿，你们自己。美国有这可能的啊，有这可能的，我是很担心的。那天做节目，很多人看出来了嘛，是不是？路德说了啊，台湾。你得靠自己，什么什么啊！但是昨天布林肯一演讲完，说啊，把这个十十三小时惊魂都给说出来，我就知道，哎，没有妥协，绝对就是开干，啊，正儿八经，这就是秦刚。你看啊，在《南华早报》，一个中国原则是台湾和台海和平的基石。记住啊，一个中国它叫原则，美国是一个中国政策。表面上中国和政策好像差不多，长得都差不多，就跟 NBA 和 CBA 都叫 BA， 但是本质上是不一样的，根本性是不一样的。你 CBA 和 NBA 就不是一个东西，明白不？一个是有毒的中国原则是有毒的毒药，一个中国政策是不是是未来的真正的啊方向，人类文明的方向？所以你看，他就说，意思说，一个中国原则这条路线是台湾和平。如果不说不走这个，台海就没有和平。反过来不就这个意思吗？美国已经多次表明了是一个中国政策。布林肯昨天也说了一个中国政策。说白了就是、NBCBA、NBA、CBA、NBA。再问一遍 ，NBA 虽然都叫 BA， 明白不？都叫 BA， 知道吧？但是。所以，这个一个中国，这就是我们一直前一段时间啊，记得啊，那时候说一个中国原则，一个人很多没看搞没看清楚。在我记得在当时在南卡，我就做节目专门说了，一个原则一个就是就跟零亲零跟这个共存一样的概念，改两个字就是死很多人。美国只要一说一个中国原则，如果承认中共的中一个，那就意味着美国彻底退出整个太平洋、印太地区。美国说一个中国政策不承认一个中国原则，那就是开干，就这意思。美中共也说了，就是台海和平，不承认一个中国原则，那就没得台海和平了，就这意思，就要开干。就是说白了，他们就自主主动给你开干。习会主动啊，当然，他开干也是偷偷摸摸啊，鬼子进村那种方式啊。现在南海啊，在演习，大家看啊，南中国海在演习。军事演习，但是实际上，大家看啊，你们去看海事局，这是琼，这三亚的啊，说军事训练在这个区域，这是南海的啊，还有一个五月啊，五月三十号，然后这里还有一个五月二十八号到，啊，军事任务，啊、呃、这个这这个是南海，也是五月三十号，这是琼航警啊，这里突然有一个渤海的大连海事局。军事任务，看到没有？就是两边同时在搞，南边和东海、黄海区域。告诉大家啊，啊，日本他在挑事，就是用海量的渔船、滚装船，在日本堵着日本和台湾之间的连线航路，因为。这就是他的大终身的这概念里头啊，他只要挑起日本还击，是吧？就跟那个创造出一个卢沟桥事变一样。你看他还手了，我们早就说了吧，日本军国主义不死，日本人坏得很，日本现在政府现在是纳粹政府，啊，我们这里死了多少人啊？等等，挑，挑完以后，把所有的东南亚国家立即凝聚在一起。韩国凝聚在一起，俄罗斯就形成了他们的，就新时代的啊啊抗日的统一战线，东南亚国家是不是就开始他们就开始挑了？是不是所罗门群岛？你们当时被日本统治，死了多少人啊？这个什么菲律宾是吧？这个印尼啊，所有的东南亚，马来西亚、新加坡，老百姓他是挑老百姓啊，没说挑政府。你看，他立马会把这些所有调调起来。日本军国主义又复国了，日本现在要增加军费了，日本现在要准备核，就是他打美国没有正义性，他就来围着你日本干。立即可以把这些国家的民意会凝聚在一起，这就是啊他要做的
2: 。艾丽女士啊
0: ，我，啊高路先生你怎么看？
2: 对，大家一定要注意啊！你看他这里说的是渤海执行军事任务，而其他的那个地方呢，那两个那个是南海海事局说的是军事训练和演习。这个任务和演习在军队里边是两个不同的概念啊。就是说，我这么说吧，这他这个任务就说白了就是要执行军令啊，要执行军令，要执行命令是要死人的。叫中中就是中共军队有句话叫什么？首战用我，用我必胜。那么这个就是要执行任务。他执行了这个军事任务，就是说已经是提前策划好的一个军事的一个行动。那么也就是说，很可能是啊，就是核核弹的呃，不是不是是有核枪实弹的、呃、也就是说是必须他你这个出行的人员是必须要使命必达的，要执要签军令状的，这个叫军事任务。那么他如果是演习呢，就是另外一个事所以说呢，这个不要小看这个渤海执行军事任务这个这个解读。然后呢，我我再想说一下啊，刚才说的这个一个中国的原则和一个中国政策的这个区别，其实中共的这个意思就是啊，有你没我，就是一个坚持他中共这方面坚持一个中国原则的意思，就是说啊，我们中华人民共和国才是国际上的这个合法政权。所以说你们其他国家啊，在台湾岛。本地你设立的大使馆只能叫啊办事处，在中国大陆境内设立的就是叫大使馆。如果你设立的啊，就叫大使馆，那么就是违反了中共的一个原则。但是美国的一个中国政策就是和中国的这个这是相反。中共想体现的就想告诉就是全世界就是他才是啊这个这个这个土地的合法政权，所以说他要把这个台湾拿下来。同时呢，我我最后还想说一下啊，你看。刚才说的这个，他这个六个架次啊，他是一个不行，他是来来六个，就是完全就是想啊，痛下杀手。这个十三个小时，他六架次在上空盘旋，其实就像是那个就是非洲草原上的那个就猎狗狩猎一般，就是准备瞅准机会啊，就是一声令下，就是呃就是对开会的人员呃进行斩杀，就相当于斩首啊。而且他使用的绝对是端地核弹，就是有点像当时那个南斯拉夫大使馆，当时美军轰炸了南斯拉夫大使馆的时候，他是用的是端地弹，但是这个绝对是用到了端地核弹。而且呢，他到时候找借口真的是，呃，就很简单了。但是他赢了以后，也就根本不需要找借口，因为大家都知道这个胜者书写历史。好的，谢谢陆女士
0: 。艾、哎、丽女士，分享一下啊。对我看，呃，
1: 就是。就是讲到的，呃呃，这个南海的，现在在海事局在执行的这些动作，我我觉得就是现在的整个从渤海、黄海，嗯、呃，到东海、到南海以及这些外围啊，就是我你看中国所有的媒体没有说嗯、呃、东中国海。啊，或者说中国东海以外，它一个国际上用的词应该是东中国海，就是这些词汇，它在中国的汉汉语媒体里是没有的，但是在这个像 VOA 啊、法广啊都说得很清楚，在南中国海一面在进行活动，所以先是这个语言概念，我们刚才已经说过。另外，现在它的整个从南到北啊，或者是说从北到南的这一个，从呃就是东海呃、啊、或者是黄海啊，在这个靠近韩国的。这个区域那儿，这个活动一直到这个呃南中国海的这个区域的活动，在公海上的这种活动，或者是说在南海，就是在这个海南岛旁边的这些地方的活动呢，它其实完全都是这个连成一串我觉得这是一个一系列的动作的打击。你看，它现在已经是成为常态，它这个所有的动作，就像我们一直说，中共它的这个作恶，它慢慢加码。温水煮青蛙，它天天在你这个混，原来是这个五十架次，现在就是六十架次，然后再涨到一百架次啊，就是说它会慢慢的加码，然后活动的区域，同时进行军演的区域也越来越多，所以我觉得现在这个就是这个趋势下啊，再接下来的演习就可能会有民兵了。或者是说渔船、滚装船就混演都有可能，或者是说这种演习里边半真半假的就有可能了。所以这个路德讲到的，接下来他们在这种演习过程中，你可能麻痹了，你可能习惯了，你觉得他每天都在演啊，无所谓。就像台湾人说，天天说给我们武统台湾，我们都听麻痹了，永远他你也打不过来。完了，当你意识放松的时候，就是他进攻的时候。要知道这个狼来了，到最后的结果都是这个羊被狼。吃了啊，就是说全都是就是麻痹，他要达到的就是你这个麻痹，它是一种作战手段啊，心理战和这个整个的宣传战，它是是一个一体的作战的方式。所以我觉得这一点上就是能看得非常清楚，就是现在的习要和美国划分势力范围，那么就要突破海面。那么突破海面一定会从日本突破，就是说打美国没有正义性，我打不到你美国去，我打日本总是可以吧？这个时候，就是俄罗斯也想打日本，中共也想打日本，都有这个民意基础，很容易就调动，可以调动国内的火把它烧起来，大家一怒又冲去把日本车烧了，或者是把日本的某个品牌，现在当然没那么多品牌的日本品牌都逃跑了，都已经撤资了，从中国，但是还是有啊，所以他们还依然可以调动这样的民意来完成他的正义性，只要他完成了，成功的打一次仗。假如说真的像这一次有真的这个一个炮弹落下去了，那他马上就是胜利，胜利的。因为我在俄罗斯可以说我在乌克兰搅的是纳粹的余留分子，我在日本打的是我没有打完的纳粹。你说你怎么办？在中国境内更是这样，打日本一一天到晚小孩儿，我看见过这个五六岁、三四岁的小孩在农村里边。拿着一个棍子，就是打死日本鬼子，打死日本鬼子，就这些话都是随口就来的。这种洗脑形成的条件下，他想做任何的宣传和在某一个事件后策动民意，他是非常容易的。这、这、这就是他钻的国际社会的空子，就是民意。布林肯讲的民，老百姓决定自己的权利。但是现在的老百姓的意识已经被他给洗干净了，老百姓没有意识了，老百姓的意识就是他的意识，他让老百姓怎么想怎么想。所以这个时候打日本，我觉得是最容易调动他的民意和完成他集权的下一步的这个好的动作，就是好的机会啊！我觉得对于中共来讲是这样的，所以真的是想来想去就是打日本，这是是习普两个人共同的愿望啊，路德。
0: 就是围啊，围着日本是吧？让日本主动的啊，就是破。你看，就是每一招，他就既可以破啊，美日印澳四国，美日印澳四国，他啊各自做工工作啊。澳洲是吧？颠覆选举，印度、俄罗斯上啊，腐败啊，印度是很腐败的，印度那绝对是各种那个啊，相当腐败的啊，这个各方面是吧？印度也很本身就很混乱啊，本身它的这个。南边，然后这个种族问题啊，就是它能叫做这个种性问题啊，不叫种族问题，是种性问题，是吧？这很多事本身啊也很难啊成为啊一个重要的一个点啊，就是你去跟他结盟啊，他这个点起不了多大作用啊。就说白了就是啊，但是破坏作用挺强啊，破坏作用挺强。那日本最核心就是日本，是不是？他搞美国。他现在不至于立即出出招，啊，他对着就是日本，先要把日本啊，日本呢，那就是第一是经济啊，是吧？你的所有的啊这个出口，因为日本是岛国嘛，啊，你的所有的经济资源给你封锁，封锁的方式呢，那就是渔船，因为他知道他没有能力跟美军的美国的航母去斗啊，那就用渔船，是吧？用各种滚装船，啊，这是，那除了这，除此之外，是吧？那就是攻心为上嘛，也是一样，先给你啊封住，封住完以后，让你自己投降，他都是一贯的这个打法，他是所有的啊，然后内部颠覆，然后在选举上啊进行一系列的啊干涉，推出自己的人。他这几个套路啊，所有的套路就这个套路。如果这个套路走到最后发现还是不能那个，那他可能就就给你破门而入，硬着开干啊，就这概念啊。然后，但是他长期的布局，他也是在一步步往前走。所以啊，对于中共国啊，对于中共，很多人说啊，你要既要一个体系的竞争啊，什么体系竞争呢？就你，啊，在这个进过程中，你的体系是能保障你的真正的价值观的体系。你不能因为中共啊，最后在屠龙者啊成为龙，是不是？最终你是输家，是吧？啊，然后在这里头包括病毒，啊，它有很多测试器，病毒、环境问题、病毒问题，是不是？然后。给你挑拨是吧，离间，啊，然后，然后甚至啊各种内部的颠覆啊，这些所有的问题你能不能消化得了？你不能抱怨他有这个问题。如果你用另外一种方式来，啊，把这个问题给清理掉或者清算掉，那你就成为他了。那你啊，不用那个，你就跟他说白了，就跟俄罗斯一样啊，走着走着哎就跟他一起了，明白不？这是关键点啊！第二，那在这个过程中，你还得要有能力、实力，能力最关键，你得有 power， power 就是解决问题的能力。在同样一件事情上，中共啊这样走，你比他还厉害，比高明，还不能破坏你的本身的体系的最基本的原则，是不是啊？否则你光喊，最终做不成事那也是是也是必输无疑啊，也是失败的，是不是啊？所以在这过程中，什么样的能力，比如说情报能力，啊，那中共发动，啊动员能力，你我们有没有这个啊？中共是用他的列宁式组织来动员，咱们觉醒的能力，反动员能力，如果在动员力上你输了。就算你的体系，因为你的这个体系价值观，它是一个长线战略，它可以在短线里时间打时间差，给你先给你灭了，是不是？最终等你回首的时候，回你想回击的时候，你已经组织不起任何的有生力量，是不是？那香港不就这样吗？啊，长线、中线、短线，你都得要面临着跟中共的这个竞争，并且。他策划这个是几十年，大纵深全球战略是吧？长时间很多事情盯着一个人，他盯到几十年来布局。有的有的特务一待待几十年不动，这就是他的所谓的长线，这就是大纵深的概念啊！突然间冒出来了啊，是不是？给你致命一击啊，混三代血这种事都，这就是在这个过程中，你如何唤醒？自我唤醒，啊，你在没有，啊，最终找到，比如说啊，斩首席或者这一系列的时机的时候，或者是啊，对他们进行啊，反向的颠覆的没有成功之前，你自己能不能撑下去？你能不能，啊，在这个过程中，有更多的人进来，更多的优秀的人到美国来，到这个体系里来。啊，就灭共体系了。而、啊、这个体系里头，你还不能说因为进来一百个，有一个中共渗透的特务，你就把那九十九个全部给否定了，一个都不能这样做，不能这样做，必须得，哪怕有九十九个中共特务，你一个你也得接受，你就是为了那一个，这是关键点啊。那如何避免这九十九个特务？如何那个？几种方式？唤醒，唤醒，让九十九个特务有三十个已经觉醒了。哦，他不做特务了，反过来为这边。他觉得哇，这日子多好啊！那边做奴才多奴隶，是不是？我们如果没有这唤醒能力，那你必输无疑。他是洗脑，咱们是唤醒。特务也是人，啊，剩下多少个？是不是在这长过程中慢慢的，哎？他目的是九十九个围着一个，把那个人变过来，啊，最后成为他们的工具，他做不到，啊，并且你还反过来对他实施，啊，三十多个都已经唤醒了，打入到他们那，这就是这就是告诉大家，咱们的录音，这就展现咱们的能力，这种能力，这种力量，啊，不是吹牛逼的，因为到目前为止。史无前例，谁历史上啊？这军委的人都这样说了，啊，这么高级别的会议居然都报出去，都那个，这如果说你只是一个啊，行动能力，比如说啊，你想我跟你说啊，海豹突击队都没这个能力，因为长着白人脸，你咋进去啊？艾丽女士，你说是不是啊？海豹突击队，美国再怎么，他绝对做不到，为什么？他就跟那张脸。你就进不去，咱们的人可以进去，咱们的人可以唤醒他们，咱们的人还可以让他，哎，是吧？面临着中央啊，保密委员会直接军法处决的那个，都愿意，这就叫力量，这就叫能力，是不是？没错，咱们你现到现在啊，你大家可以选赏，丫头不天天吹牛逼吗？让他找个。政治局委员，因为李希是政治局委员，即将进常委的，习最信任的之一，是不是？这种级别啊，开会的，你让他弄出来一个啊，别说五十多分钟了，你就十分钟啊，你随便，别光在这吹牛，这就是我们，就是告诉大家，咱们不仅仅讲体系，不仅仅讲价值观，不仅仅讲啊。各种人才的搭建，包括吸引那个，还要讲能力，讲真正的我们能做到什么，啊，这是告诉大家，给大家信心的，不要以为哦，中共忽悠出来啊这么有钱啊你们肯定搞不赢啊这么实力这么强，甚至丫头天天啊又是吃着这个鲍鱼夜吃啊你看，我靠你，他能做到吗？他吹牛逼都吹不出来，是不是？他是习的人，他都不敢不敢做出来，是不是？这是啊，就是给他。如果说按照那个特务也谭春生说的，这是为了吸引注意力，吸引注意力，目的是把我们捧得跟啥一样啊？所有的情报系统，展现咱们的能力啊！非得要把自己说，你看我断了一条胳膊吧，少了一条腿，就是为了吸引注意力，把并且把咱们啊。能够吸引更多的人，是不是？我告诉你，接下来会一个一个，特别情报行动，特别啊，独立行动，丫丫的事其实也是让他们震惊，知道吗？震惊。后面会有很多特别行动，这些啊，他绝对找不到无面人。我们在二零二零年的时候，这就是为啥严博士出来的时候，他们一直让丫头啊跟着。想方设法，就是要知道路德背后，咱们路德社背后到底是哪些人，哪些无面人，啊，这看，太厉害了！居然舟山蝙蝠病毒这么机密的，那个时候都知道，啊，明白吗？这个姚特务啊，<笑>姚特务要不要报点他的这个更更深的料啊
2: ？报报报报，就得这样的，就得报出来
0: 。<笑>这这个里面的人啊，咱们的雷发的啊，我告诉大家，让他问他自己认不认识这个人啊，是不是？夏威夷有个海军啊，有一个特务啊，有个特务，长期的潜伏在夏威夷里头，长期啊，经常跟他对接，对接完以后就跟谭春生啊，谭春生对接。下面那个特务代号就是东珠啊，之前我们说过的，就东珠。我带出来给大家啊，然后嘞，他呢就跟两个人啊，他获得了这个情报以后啊，就跟这两个人接头啊。你问他认不认识吧？一个人是这个啊，这个叫海军装备部的，叫做李广深啊。这个啊，海军装备部的李广是搞专门啊，负责搞海军情报的。这里还有一个啊，叫做吴侃吴侃啊，侃是单人旁那个啊，南海舰队的啊，在清华读博士，南海舰队计算机系统都是这个人开发的，是吧？就是他搞到这玩意儿来啊，那边啊，收集收集完以后。夏威夷的一个基地，一个间谍啊，把美军的航母信息啊给下那个下面的基地间谍，就给这个谭东生，谭东生就给这两个人，啊，通过某种方式啊交换给他们，是吧？因为这两个人都是做研究的，需要的美军资料，都是那个夏威夷间谍搞的，啊，那夏威夷间谍，这个具体手法啊，这个谭春生啊。和宋希之前我们说过啊，包括名片的，还海装的李广生吴凯都接触过，你就问他，认不认识李广生和吴凯吗？这两个人吓死他！我跟你说吓死他！啊，那个夏威间谍代号叫东珠啊，长期潜伏特务啊。昨天我看到那个啊那个雕塑啊，雕塑公园有一个人主动跟 FBI 报报告啊，那个人做义工啊，叫什么陈雷的是吧？是吧？主动报告，因为这那抓了几个人以后，包括王王书军啊，他啪给 FBI 报告说他就是当时以义工名义潜伏到那里做给中共做特务的。我对这两个李广成，就我们说的，因为你你们都不知道是谁谁是谁啊，核心就是谭春生,生看完以后就知道啊，是不是吓死他嘛啊啊？海军装备部研究院的李广生，啊，他以为他神不知鬼不觉，啥？咱们我告诉你，这个这么这种级别的，咱们都可以拿到，别说别的，你这个一个小喽啰，知道吧？就是一个小炮灰而已，是不是？啊，艾丽，您怎么看？
1: <笑><笑>真的要吓死他啊！哦就是路德说的，就是路德知道了，这个也报出来了，情报机关也都在听啊，各大情报机关 ，IC 的各个部门都在听。大家想一想，这个姚可别过两天就玩失踪啊<笑>，这个叫谭春生是吧？别过两天这个玩失踪，这两天报他他的这个不寻常的表现，接到的任务是吧？这个昨天晚上讲的，我觉得挺挺乐呵的，真的是可以让大家吃一盘瓜子儿听他的故事，所以他的故事别听着听着你就让我们没有故事听了啊，别到时候脚底抹油跑了。所以这些人真的是路德说的这个在，啊，刚才已经讲出了一个非常关键的一个信息链啊，就是这个信息姚成在这里边做了一个中转站，到底他挣没挣钱啊？怎么就把这个信息卖给了这个？海军装备部的以及专门负责技术的这些人，那他们跟他有关系，肯定这个东西不是免费的啊！只要有交易，这个就可以定罪啊！这个绝对是这样的。所以而,而这个东珠还在啊，真是真是厉害，就是还没给挖出来呢。这个夏威夷的，但是这个这个情报的爆出来，对他的这个特务身份爆出来，一个一个的爆出来，其实我们就。一直在讲的九层妖塔啊，就这都是中共放出来的，放出来的线。所谓的这些人，他要想找饭吃，事实上他有很多条路，但是不幸的就是他的选择和从这些人被中共洗脑，哪怕是逃跑出来，是真逃跑还是假逃跑，我们不管。你其实是有选择的，我特别相信这些人在一开始有选择，他可以选择不合体制内的人做生意，但是他为什么又要选择跟他们做生意？所以我觉得这个其实挺让人值得深思的，就是为什么你一定要跪下来，还要走回那个体制里，靠那吃他们那一口嗟来之食啊？所以我我觉得这个真的是挺，就这这个人都被关过几年还这样啊，真的是不可思议，路德。
2: 高露先生，你怎么看啊？对，我我觉得就这么说吧，就是路德先生啊，就是把这些东西曝光出来啊，就简单的说，就是啊，若想人不知，除非己莫为。你这么重要的身边的，就是说，相当于身边的暗线都给你出来了。真的，如果是，如果是就是心理素质不好的人，别说吓尿了，就是当场吓死都有可能。你看我昨天呃看了一下这个这个这个姚成、这个，谭春生。他他自己还吹牛，说他和当时和那个就是、啊、上将啊，就刘华清上将联合倒卖中共军用直升飞机啊，他他这种牛他都能吹得出来。人家刘华清上将，呃，他随便批一个条子就是上亿啊，十百亿千亿，人家用的光和,和你一个所谓的一个中校就联合倒卖直升飞机吧。还就是可见他这种这个他这个牛真的是什么都能吹得出来。呃、uh, ，所以说呢，就是说解体中共啊，就是解体俄罗斯，就是才能解，决现在这个世界面临的就各种大问题。然后我还想说啊，就是同时人才竞争绝对是决定了这个未来，这就是体就是体系优势的这个展现。因为布林肯先生也说了啊，就是欢迎来自中国大陆的留学生。那么这就是美国的制度自信，他们就美国不怕你，就是派。就是间接来，嗯，用美国的制度来吸引人才，因为咱陆德社也说啊，就是不怕五毛来听节目，因为五毛听长了，咱们的节目也也开始就是慢慢学会思考。所以说呢，中美的这个关系现在绝对是啊水火不容，都必须有一个要彻底从地球上就是消失。但是我们就是都坚信啊，就是听陆德节目都坚信消失的那个肯定是邪恶的中共政权。那么同时呢，中共他就你看。通过姚成就可以看出来了，他就喜欢通过假骗偷啊获得技术或者名誉以后否定一切啊。其实很呃，像是九幺九这个大飞机啊，呃，就是一个很好的案例。他呃这个中共就喜欢说啊，这是我们自主研制啊啊、呃，自主研发啊，呃这些来说啊。最后呢，布林肯先生也说了，就是外交是建立未来的一个标准。那么外交其实很大层面是建立在诚信的基础上，而中共呢，他从来不讲诚信，也不讲信用，过河拆桥。那在外交上用一中原则啊，打击一中政策，那么胁迫比他弱小的国家，那么香港啊这五十年没到，你看就已经彻底废了。这不光是失德于民，还失信于天下。那么所以说呢，无德无信又无义的中共政权是没法在当今世界上它就存活下去的。这都是啊，就布林肯先生的一个台词或者解读是
0: 。这个啊，艾琳女士分享一下。
1: 对这个讲，再继续说这个，这个东珠和这些所有的情报啊，我觉得就是呃，现在路德社爆出来的，还有就是呃，我们通过唤醒更多的体制内的人啊，就真的是不怕，就是咱们，咱们就像美国的制度自信一样，他真正的制度自信他是打开的啊，就在对抗到如此激烈的时候，他还能给中国人发签证，而且。绝对不把这扇门对中国人的门关上，而且绝对不要歧视中国人，而且一直在讲中国人和美国人联手一定可以创造世界的这个文明的一个更辉煌的高点。所以我觉得就在对抗到这个份儿上，还在讲说这是政权、政府和政府之间的一种对抗。政府是什么？在美国看，那就是这个政权里边代表的观点。但是这并不代表美国人和中国人有对抗。你看他。就在这个时候，还说的非常的清楚，所以我觉得在这个时候，就是我们只要中国人能够唤醒，能够唤醒。一个是被唤醒啊，一另外一个是自己唤醒自己内心的这种，呃，无限的创造力和内心无限的你的这个爆发力，你的宇你的宇宙，你的这个火山是吧？你把你内心蕴藏的那些所有的料都给它爆发出来的时候，我相信是是无限的。所以不简简单是情报，但是情报在目前这么激烈的对抗中，它是最有伤害力的。对中共是最有杀伤力的，也是对唤醒我们所有的人最有伤、最有这个挑战，就是直接的一刀就把你挑醒了，一刀就把这个窗户纸挑挑开了。因为这个情报就是一句话，但是这一句话，它就像五十三、五十七分钟的录音一样，它可以是重你多少年、五十年、三十年为之奋斗，而最后所所成的精华为之一句啊，就就这么一次，你必赢的啊。战略决胜的一次战斗，你就把它破了，你就把它的这个大金给挑了，攻给它破了，还是说？这样，它就就是一句话，你把它说成一句话，它就是这么多人在说话，所以它的重大的价值真的是对唤醒所有的人是起到了这个巨大的作用。所以我觉得在这个时候，不简简单是中国人，还有就是西方的所有的情报机构和军情机关对中共的这个习共的现在的战略的彻底的认知。所以在这个接下来，中国人要想获得世界的尊重，要想走进下一次的。这个共被灭掉肯定是没有任何疑问的了。现在就是怎么样损失最小，就像我们的这个爆出来这个人讲到的这个话一样，怎么样让战争这种残酷的战争避免它发生，损失到最小，同时唤醒更多的人。我觉得更多的人的这个集合力，像路德最近讲的，一直讲技术人员的力量，很多人爆出来各种各样的信息，我觉得这。都是一个刚刚的开始，接下来我们能不能形成一个更大的漩涡啊？这个这个漩涡就是这样，它越滚越大，雪球是越滚越大，最后就形成一个真正的灭共的一个一个大的生态圈，人人都被这个力量吸引走了，因为你只有这样做，你在了，人人都向往不被。呃，这个随意征征收高价的税收，不被随意的政治化，不被随意的让你滴滴从美国下市，你就得从美国下市；让你阿里巴巴这个怎么样，你就得下跪；让你腾讯怎么样，你就得把这些信息都交出来。没有一个企业，我觉得发自内心是想接受这样的一个。政治环境的，而这个政治环境就是我们现在在营造的，我们现在在每天学习和提倡的，每天在谈这件事情，我们到底最后要一个什么样的环境？当这些高科技人才、这些精英都在谈、都加入到我们这个探讨里边来的时候，其实我们就已经形成了一个新的中国的一个模式了。所以我觉得这一点是这个力量是非常巨大的啊，路德
0: 。然后最后我再说一下，在一定要带家的啊。这个好多人有有一些声音说啊，路德这个好像只是精英啊，博士、研究生是吧？理工男搞技术的，那我这啥都不懂，那怎么那个？我告诉你啊，我告诉大家，五十七分钟的这个视频啊，这个录音啊，除了技术最重要的就是啊，最重要的就是普通人啊，无面人。真正的普通无面人才是最关键的，记住啊！记住，千万，每一个人都极其重要。我让大家去看王《王长王牌特工》，你们去看看，啊，那个谁，尼古拉，那个叫啥啊？虽然尼古拉是二世，旁边是那个叫做那个拉斯普京，啊，那个，但是有些人旁边都是啥啊？他们家的厨师，他们家的扫地的，他们家的。这是关键，所以，任何千万啊，不要小看你自己的作用。你如果是，啊，五十七分钟的行动，特别情报行动，离不开扫地的，离不开看门的，离不开捡垃圾的，离不开啊每一个。记住啊，就这概念，不是说啊，咱们只是精英那个，永远没有。好，咱们今天节目就到此结束，别忘了点赞分享，谢谢，啊、呃，艾丽女士，谢谢高路先，谢谢诸位观众观看，再见。